0: 3, 2, 1, seja é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Marketing Fitness aqui, eu conto as histórias de quem está matriculando mais alunos aplicando o nosso método. Hoje vou conversar com o Rafael, que tem feito marketing para corrida e, ó, acredite ou não, eu acho que ele vai ser um dos primeiros estudos de caso que eu trago aqui falando de corrida. Então, vamos ver como o Rafael tem feito isso lá com a adrenalina, uma assessoria de corrida, vai contar um pouco da história. E aí, Rafa, tudo bem? Como que você tá? Tudo beleza. Boa tarde. Maravilha. Cara, eu não lembro, mas de onde você tá falando mesmo? A gente já conversou outras vezes dentro do Zoom e tudo mais, mas eu não sei qual cidade você fala.
1: Eu sou de Nova Serrana, é uma cidade do interior de Minas.
0: É, tem Serrana, que é em São Paulo, e tem Nova Serrana. É na mesma região, assim, no sul de Minas, aqui perto de São Paulo?
1: Não, não, é mais próximo de BH mesmo A gente está a 100 km de BH, 120 É centro-oeste, a região norte
0: Ah, tá, a gente passa por ali pra ir de carro para BH Show! Nova Serrana, Minas Gerais Só que o seu trabalho ele acontece online, né? É 100% Sim. online ou você tem alunos aí em Nova Serrana, assim, presenciais com a
1: comida? Sim, não, eu tenho... Na verdade, eu comecei nesse formato uh, praticamente só presencial a assessoria mesmo, ela era online, mas eu atendia só alunos da minha cidade e quase a maioria eu conhecia eles pessoalmente. Uh... Maravilha.
0: Não, vamos começar a história, você... então. como do... Come... Não, começa lá do começo. Eu, eu queria só ter certeza disso. É 100% online. É 100% online não, né? Você falou que começou de um jeito, coisa e tal, mas eu quero saber como que tá isso hoje, porque assim... Cara. É muito mais fácil a gente vender um trabalho que tem uma academia, uma estrutura física, a pessoa tem o um compromisso de ir lá, ela pega, ela, enfim, ela vê valor na estrutura, né? Ela, ela sabe que aquela máquina custou alguma coisa, ela vê valor, isso tudo conta. Mas aí, assim, fazer online já não é tão simples. E eu acho que você está fazendo online bem feito, né? Você tem feito alguma coisa aí no online que eu acho que vale a pena compartilhar. E... Mas vamos começar lá do começo, cara. Conta um, um tanto aí da sua história, vamos chamar de lá como você começou do, do início do início, assim, o que, que te fez ir para educação física? Conta um pouco de como foi essa jornada até o momento onde, em algum ponto, você decidiu empreender, né? você decidiu ter o seu próprio uhum. projeto. Não sei como foi, isso. então conta aí para eu te conhecer um pouco melhor e a gente deixar isso registrado também.
1: Então tudo começou é... onde? Na verdade, assim, desde a vida inteira eu sempre fui de, de praticar muito esporte, ah, na infância e adolescência era mais voltado para o futebol. E, na verdade, a educação física é minha segunda graduação. Eu me graduei primeiro em fisioterapia. E aí, ah, quando eu completei o curso, é, eu gostava muito dessa área mais voltada para a área otopédica, esportiva. E aí eu sentia uma necessidade, né? Assim, eu, às vezes... É, pegava uma pessoa para fazer a reabilitação e quando a pessoa tava boa, eu tinha que liberar ela pro o educador físico, né? Que a partir dali já não era a minha parte mais. Eu reabilitava ela e Sim. já passava a bola para outra pessoa. E aí eu comecei a perceber que eu gostava muito mais de treinar a pessoa, enfim, saudável, do que reabilitar a pessoa que tava com alguma, algum problema. Bom, e aí
0: foi aprender depois de formado só? Você foi pegar... Depois uma... de formado que eu fui... Aí cair... essa ficha?
1: Cai essa ficha. E, assim, ah, nesse não. período, eu sempre fui praticando é, é, exercícios. Quando eu fui para a faculdade, até por questão de, de disponibilidade de tempo e de não precisar de outras pessoas, eu comecei a correr, uh, muito por conta própria mesmo. Enfim, pegava algumas dicas, algumas orientações com o pessoal da academia que eu treinava, academia convencional. E, depois disso, eu... Assim que aí depois eu formei fiquei, né, eu comecei a atuar na, na fisioterapia e eu pensei, cara, eu preciso, né, eu tô gostando mais dessa área, eu preciso fazer alguma coisa voltada aí a educação física. E aí eu fiz aquela obtenção de novo título e eu consegui eliminar praticamente metade do curso. Uh, e aí eu fiz essa segunda graduação na, na, na educação física com um tempo bem, bem rápido, né, porque é muita coisa parecida. É, e só para entender sim,
0: uma coisa, Rafa, eu vou fazendo umas pausas para puxar um, umas âncoras aqui. É, claro. Eu não entendi, mas na Físio você já tinha um projeto seu ou você trabalhava na clínica de alguém? Como Bravo. que era assim só. Sua... Você, você ah, já entendia? Como que
1: era? É? Na, na, na fisioterapia, eu tinha um de pilates e treinamento funcional. Entendeu? Eu já tinha esse trabalho ah, presencial. Então,
0: você já tinha essa. essa... Isso, mas... Vou, Na vou chamar fim. de iniciativa empreendedora, né? Então você já, hum. já sabia que pô, ter o seu negócio era importante. Cara, eu pergunto hum. isso porque eu, eu não sei se todo professor de educação física, que é a grande maioria dos, de quem hoje está procurando né? pelo marketing fitness, enfim, entender isso, eu não sei se eles sabem a importância dessa, dessa iniciativa. Então eu gosto de saber quando que isso aconteceu, né? Então... É, dentro da fisioterapia você já sabia a importância disso e você lembra quando que que você decidiu que você queria empreender nessa área do fitness, na área da saúde assim foi na faculdade ou foi até antes da faculdade você já sabia que você ia fazer Não, a faculdade ia acho... ter o seu negócio como, como que foi isso
1: até na própria faculdade quando eu cursava fisioterapia é, assim tinha essa mente de empreender ter alguma coisa né na minha cidade no interior até porque assim a, a oferta aqui é bem pequena nesse sentido, é mais clínica em geral, eu pensava em alguma coisa voltada para essa esportiva. Só que isso para o interior não funciona, porque aqui a gente não tem atletas que, enfim, que vão pagar esse 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 tipo de serviço. Né? E aí eu pensei, poxa, então né, eles preferem fazer uma fisioterapia convencional, de plano de saúde, coisa bem baratinha. Ah, aí eu comecei com a corrida, praticar é, eu mesmo ser atleta, Uh, e aí eu pensei e, e comecei a vivenciar, visualizar essas questões de, de ter um trabalho de assessoria de corrida. Então, assim, eu fiz a graduação em Educação Física já com essa mente de empreender nessa área de, educação, de assessoria de corrida, né? Eu já participava de algumas, ah. então eu entrei no Cara. curso já pensando nisso.
0: Bom, então quando você falar, eu estava na fisio, mas eu percebi que eu gostava mais do treinamento do que só de fazer a parte de reabilitação. Mas não era qualquer tipo de treinamento, já era pensando em assessoria já de corrida.
1: É assim. é, eu, como eu, tinha, eu já tinha esse estúdio de, de pilates funcional, aí é, eu procurava mesclar os dois, um trabalho presencial e esse trabalho de assessoria de corrida. Então, E, e assim foi e assim é até atualmente. Né? Até atualmente eu, eu também tenho o estúdio é, agora não tem mais pilates, é só o funcional, um trabalho personalizado e a assessoria de corrida.
0: Bom, então a gente vai falar mais desse estúdio também, mas ó, é, principalmente a gente vai buscar falar dessa assessoria e de como você tem desenvolvido isso online. Agora, só para ter uma data, quando que você foi fazer educação física ou quando você se formou em educação física e passou a oficialmente ter essa, essa assessoria? Você lembra o ano que aconteceu isso?
1: Eu... Eu, é, eu formei como foi, é, esses períodos foram mesclados, como eu estava, é, tipo assim, eu não tinha um período Opa. integral, né, que eu estava recuperando, mas foi, é, se não me engano, 2017, no final de 2016.
0: Ah, já tem um tempo. E a adrenalina, assessoria de corrida, começou na mesma época?
1: Sim, antes de eu formar, eu já tinha alguns alunos, né, com a minha tá prática... Vendo? É, eu já tinha feito alguns cursos como é, estudante de, de, de capacitação para corrida. Uh, e aí eu já fui tendo alguns alunos, alguns que eram mais amigos, mais próximos, que às vezes já praticavam corrida, mas sem nenhum tipo de orientação. E aí eu já fui chegando no pessoal e falava, olha, eu vou oferecer esse tipo de serviço agora, vai funcionar assim, assim, online. Desde o início eu já, já fui sempre online. Por eu ter o, o, o estúdio... Eu nunca, é, é muito comum nas assessorias, montarem as tendas, né, nos parques, nas praças, uhum. e tal, aliás, é, segunda e a, a sexta, tal horário, tem lá o professor. Eu nunca tive essa linha, foi sempre, sempre, sempre lá. Então, o treinamento individualizado, é a pessoa recebia, fazia e enviava o feedback. É, então, foi, foi mais ou menos nesse sentido.
0: Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso. Tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos fazendo a conta aqui, ó, 17, 18, 19, 20, cara, já são quatro anos. Dá pra pegar uma casca, né? Dá pra aprender algumas coisas. Uhum. Se eu te perguntar. É... Se eu te perguntar, não, né? Eu queria que você explicasse mais como que funciona, por pura curiosidade mesmo. Eu vou ser sincero. Tem gente que me pede, ah, é... eu sou personal, quero fazer um trabalho de consultoria online, né? Quero. Qual que é o aplicativo pra quem para quem é personal e vai dar consultoria online. E, cara, honestamente, eu tenho respondido sempre que eu nunca fiz isso. Então, assim, cara, eu nunca criei uma assessoria de corrida online, uma coisa de prescrição de exercício, de fato, pela internet. Principalmente quando é individualizado. Quando é em grupo, ainda eu tenho algumas experiências, mas individualizado, não. Você pode explicar como funciona a assessoria? Tem, claro. Quantos, então, quantos programas você tem? Como funciona para o aluno que está do outro lado? Explica isso por, por uma grande curiosidade mesmo: saber como que você consegue entregar um programa de corrida sem nunca ter visto a pessoa na frente e a pessoa em qualquer lugar do mundo e você também em qualquer lugar do mundo. Né? Você está aí hoje, mas te dá uma liberdade de um dia você tá em qualquer lugar. Isso é bom.
1: Então, é, a gente tem algumas ferramentas para facilitar isso aí. E é, eu acho que a corrida, é, enfim, por ser uma, uma modalidade única, é, é mais prático do que, por exemplo, uma consultoria de musculação convencional, onde né, tem muito aí hoje em dia. É, então, assim, primeira coisa, a gente marca uma avaliação, um bate-papo inicial. Né? É, pode ser, até por próprias mensagens no WhatsApp, às vezes a pessoa não tem um tempo para sentar e conversar especificamente, eu vou questionando ela em alguns pontos ela já vai me passando a demanda dela uh, e nisso eu já tenho um, um banco de dados que eu vou criando de cada pessoa com o que que eu vou propor para essa pessoa logo na frente uh, a partir disso né às vezes eu sei a experiência dela se ela já praticou ou não etc a partir disso a gente tem alguns testes algumas avaliações iniciais para eu ter uma determinação de, de em que nível que essa pessoa está começando na corrida né se ela é uma pessoa que nunca praticou é uma pessoa que às vezes é, já pratica, mas de forma é, sem, sem, sem orientação, às vezes sem muita regularidade. Ou seja, é uma pessoa que busca uma performance. Ela já pratica, já completa a distância, 5, 10 quilômetros, das mais tradicionais, e quer evoluir dentro disso aí. A, a partir disso, eu traço com ela algumas metas, né? uma meta ali intermediária para 2, 3, 4 meses, Uh, quando é uma pessoa mais avançada às vezes até uma meta mais avançada de tempo, né, em seis ou até em um ano uh, e pronto, a partir disso eu né, tenho ali as minhas planilhas a forma que eu programo tudo a metodologia que eu utilizo e aí eu já vou montar a, a primeira semana de treino dessa pessoa né? aí eu tenho uma ferramenta, um aplicativo que é de consultoria específico para corrida de rua é, eu contrato esse aplicativo oh.
0: Como chama? Você pode falar? Sim, sim. Como é, treino? é uma propaganda. Como treino?
1: Treino. Treinos com U.
0: treinos. Legal. É do pessoal. Mas ó. Pessoal aqui de BH. Ah, cara. BH para aplicativo. É, eles têm um polo bem interessante, né? BH na tecnologia já criou ali um negócio massa. Mas ó. É, tudo que você explicou parece que é mais um programa individual, né? Você tem um programa individual, um programa em grupo, ou hum. esse que você explicou vale para o grupo também?
1: Não, esse aí é o programa individual. Nesse programa, como eu disse, lá no início, a, o meu foco era quase que é, pessoas que eu conhecia, da minha cidade ou da minha região, que às vezes me conheciam de alguma corrida, de participar de, alguma, de algum evento presencial, que... Uh, ou chegavam por mim, por indicação, alguma coisa nesse sentido, uh, e aí eu fazia esse trabalho com eles nesse formato online. Eu prescrevi os treinos pelo aplicativo, prescrevia, não prescrevo ainda que é essa forma que é o trabalho personalizado ainda. Prescrevo os treinos, a pessoa realiza, me envia feedback, e a gente vai trocando essas informações, né, seguindo ali as metas, os objetivos que a gente traçou. Uh, e aí foi nos primeiros anos foi isso. Eu nunca me preocupei em, em é, divulgar isso na internet, vender para mais gente, ah. vender para pessoas fora. Era uma coisa assim, é, como se fosse uma, uma extensão do, do meu trabalho, né? um segundo trabalho, vamos dizer assim. Eu tinha o meu estudo e no período da tarde, que não tem demanda, eu faço isso da consultoria. Né? Ah, e aí, o ano passado, com, com a pandemia, é, foi, sempre apareciam pessoas novas procurando, até de outros lugares, é, mas tempo da região. Aí, com a pandemia, né, fechou o estúdio e eu ficava mais tentado. Pô, tem que pensar em alguma coisa. Aí eu comecei a estudar muito essa questão de, de marketing digital e, enfim, é, fazer alguns cursos, escutar um podcast e tal. Ah, e aí eu pensei, cara, eu preciso né, é, é, criar um outro programa dentro da minha assessoria, ah, onde eu possa atender mais pessoas e, principalmente, com uma demanda dos iniciantes. Porque é, uma queixa que eu. Né, uma, um ponto que sempre me, me procuravam era o seguinte, Rafael, eu vou começar a correr, vou aprender a correr, e aí quando eu estiver bom, eu procuro a adrenalina. E, na verdade, Sim. é o contrário, né? Ela precisa da assessoria para começar. você começar sozinha é muito mais difícil, né? A chance de você abandonar é gigantesca. Ah, e aí, ah, nisso, eu criei o um programa para os iniciantes. Que foi aí, o que a gente. Grupo, mas, ó, isso
0: me incomoda um pouco e eu estou aproveitando aqui para aprender como que as pessoas pensam hoje, né? Então, por exemplo, eu enxergo que toda academia deveria ter um programa online. E Eu sei que está bem longe de aceitarem essa minha visão, né? De que pô, qualquer academia deveria ter um, um braço assim, né? Um, um programa às vezes mais simples, não precisa ser um programa completo Ultra Mega Power Blaster. Não, é só um programa, é só tem uma extensão online para quando um aluno vai viajar, para, enfim, atender os amigos dos seus alunos, os parentes dos seus alunos, que às vezes falam bem do método da academia, dos professores, de como funciona, mas não tem uma academia dessa na cidade deles, essas pessoas continuam sem atividade física, enfim. Só que eu queria saber o que, que passava na sua cabeça, porque quando você falou assim, não, desde o começo a adrenalina, que é a assessoria de corrida, era 100% online era Ela nasceu para ser online né? não, não ia ter um espaço, não ia ter uma tenda Não ia ter nada disso Só que ao mesmo tempo que você falava isso Você também Na hora de, de Entregar, né? na hora de atender os alunos Você tinha um negócio Online, mas era um negócio que não, não Era tanto Escalável ou escalonável né? Tinha uma capacidade de atendimento muito baixa Tipo, ah, é um a um a pessoa chega um de cada vez, às vezes o preço disso é maior também, né? como se fosse um personal online de corrida. É... Por que, que você pensava desse jeito? Você não sabia que poderia ter um grupo com 100, 200, 300 pessoas e aí esse era o único modo? Ou você tinha segurança de fazer um negócio mais mais genérico, assim, mais, mais geral?
1: Eu acredito, meu. Acho que até pela formação, né, Nada tanto na faculdade, quanto nos cursos, é, é, quando a gente estuda, é muito essa questão de personalidade, personalização, né? Ah, o seu treino tem que ser personalizado, tem que ser individualizado. E eu nunca tinha pensado, para pensar para pensar, nossa, eu tenho um, um projeto aqui, eu posso montar alguma coisa em grupo que também dê certo. Ah, e depois, né, como eu disse, é, foi mais por questão mesmo de, de nunca ter, sei lá, Emendado ali os pontos e pensar em alguma coisa em grupo. Realmente foi esse o motivo.
0: É, mas, eu, mas eu acho que essa coisa realmente. E, tá a cultura da, da formação.
1: É, às vezes eu nem, nem sabia ah, eu que não existia não isso, né? em grupo. E também a cultura da formação, acho que isso aí.
0: É muito louco. Eu concordo, claro, pô. eu também sou formado em educação física e. E eu concordo que existe, né, até muito tempo. Eu falava, não, não, não acreditava nos termos online Por N motivos Mas hoje eu, eu penso diferente eu Acho que dá para fazer um excelente trabalho ali E provavelmente é o que você faz em grupo né? A gente trocou umas ideias dessas dentro do Zoom Não sei tudo que você já conseguiu implementar Mas explica então Se no individual a pessoa entra E tem a avaliação aí tem todo uma, uma, um entendimento De como vai ser a jornada dela Para você poder prescrever, etc, etc Como que é o grupo e Não sei se tem um nome Esse grupo, eu lembro que eram 10 semanas Mas esqueci se tem um nome esse projeto do grupo como, como, que, como que você ajustou Então essa ideia de tipo aí, eu comecei só para atender um de cada vez Meus amigos, pessoas que me conheciam de alguma coisa Pra de repente virar a chave E falar, cara, aí, dá pra fazer um grupo Dá pra fazer um grupo Com dezenas de pessoas ao mesmo tempo Como que funciona isso? Pra, pra entender como que você resolveu esse problema
1: Sim, é, o que, que acontece? Quando eu montei esse programa, ele chama Start, né, justamente para iniciar a pessoa. É, e aí, o que, que acontece? Eu já peguei o nicho, é, onde eu excluo boa parte dos corredores, que é para quem quer começar. Então, se a pessoa já corre, o Start não serve para ela. O Start é para quem hum. não pratica corrida. Então, aí como eu nichei nesse ponto, uh, eu já tenho um público muito parecido que na maioria das vezes é 90% mulheres, é, 25 até 40 anos, 45, é, muitas das vezes acima do peso, quem às vezes não está praticando academia, nada, está sedentário. É, então, eu meio que já é, é, tem um perfil específico. A partir desse perfil, sim, sim, sim. É, e com as estratégias e com toda a experiência, né, dos outros anos, prescrevendo individualmente, porque eu já escrevi, já prescrevi muito esses treinos do start individualmente para as pessoas. Então eu vi uma forma de fazer essa progressão. E aí o que, que eu fiz? Peguei essa progressão, ah, né, delimitei ela bonitinha ali, como que iria funcionar. Ah, antes eram mais semanas, eram 12 semanas. Depois eu ajustei, passei para 10, vi que dava para me um pouquinho mais isso aí. É, e aí, lancei esse grupo lá na, na pandemia mesmo. Né? Em, em junho do ano passado, foi a primeira vez, a primeira turma. É, enfim, de lá para cá, agora já foi a oitava turma. Aquela que a gente lançou lá no, no mês passado foi a oitava. Então, em um ano, um pouco mais de um ano, né? Em 14, é, 15 meses, foram oito turmas. Quase que uma a cada dois meses. E, assim, algumas filmas eu deram sei. muito certo. Tiveram 15, 20, 25 pessoas. E algumas não deram muito certo. Tiveram duas, três, quatro pessoas. Mas, enfim, eu acho que tudo é um aprendizado tudo é base A gente sempre evolui em cada uma delas.
0: Tá, eu queria aprofundar nisso, né? O que, por que que algumas deram certo, outras deram errado, né? Eu acho que é, esse último ano, um, ou um ano e meio, ou dois anos, né? Depende de como a gente enxerga. Mas... É, muda, mudou muito o comportamento de todo mundo, né? Então, lógico, você vai fazer uma coisa no meio da pandemia, no meio do mês de julho de 2020, a chance é que uma mensagem funcionava naquela época e depois em janeiro, talvez não, todo mundo já entrou numa, como se fosse um pós-lockdown, só que para muitas regiões, não sei como, em BH eu sei que parou muitas vezes no começo do ano. Mas uhum. em muitas regiões teve de novo Quarentena e outras não Enfim, ficou uma lou loucura Mas o seu programa é online né? Então você não teve esse abre e fecha como uma academia normal, talvez no estúdio sim Mas cara, vamos falar dessas turmas Do Start, que eu acho que isso é, é muito Legal trazer esses aprendizados assim Só para entender, teve oito Turmas e quando que você me Conheceu? Você lembra disso? Só pra gente datar aqui, você me conheceu Recente, ah. você me conheceu Há, há muito tempo
1: Acho que deve ter um. Não um sei mesmo, é. acho que eu, eu já tinha começado, já tinha feito as primeiras turmas do start. É, e assim, é, acho que foi no início desse ano, tá Deve ter sido ali para fevereiro, março, alguma coisa assim no, no Instagram, e aí até nas caixinhas que você disponibiliza lá no stories, assim, uma vez ou outra eu questionava alguma coisa, você sempre me respondeu, eu achei, achava que fazia sentido. Até que quando você lançou lá em, em junho, né, se não me engano, foi a, a, a quando eu entrei no, numa arquitetura difícil.
0: Show. Cara, que, que legal saber que você mandava pergunta na caixinha e, e funcionava lá, porque a gente nunca, né, nunca não, nunca é muito, mas é difícil então, lembrar gente, de todos os nomes, é luz, né? né? Ah, tem gente que pergunta uma vez e nunca mais aparece Tem gente que volta sempre E, e tem gente que já é do marketing Fitness Tem gente que não é Eu tento não fazer distinção Em algum momento eu já, já pensei Não, vou, né Pra quem é, é membro, é aluno eu vou dar as melhores respostas Mas isso não estava dando certo Porque eu nunca lembrava se a pessoa era ou não Então eu, eu é. resolvi Eu resolvi não fazer distinção Espero ter te ajudado lá Cara, tá, mas aí é, você falou que de alguma maneira me conheceu no Instagram, mas para você entrar, e eu vou ser muito sincero aqui, ó. cara, é difícil eu falar que funciona para quem tem um projeto online. É difícil, porque, cara, existe fórmula de lançamento, existe muitos métodos de, vamos chamar de produtos digitais, muitos. E eu sou fã deles, eu tipo, sou, um, cara, sou embaixador da fórmula de lançamento, gosto muito. Ele tem seu suas requisições lá para quem faz né eu tenho inclusive por coincidência tem muitos alunos meus ou clientes do marketing fitness que já compraram a fórmula e não conseguiram aplicar e aí por uma dificuldade técnica ou de tempo ou enfim de não se conectar tanto acabaram entrando esse outro mas assim, é difícil para eu falar para as pessoas que funcionam por online. Eu tenho algum estudo de caso, mas é, é difícil. Você ficou com uma dúvida dessa? Foi, isso foi alguma coisa que te parou assim? Você falou, Ei, será que vai funcionar para mim? O meu é diferente? Chegou a questionar isso ou você, você foi daquelas pessoas que já entraram em tempo?
1: Na verdade, quando né, eu vi a proposta e tudo, você explicou, foi num período que você fez algumas lives. Acho que a gente teve uma live segunda, quarta, sexta, ao meio dia. E aí você foi apresentando algumas coisas. Eu lembro que duas dessas lives eu consegui participar e assistir tudo, uh, e uma delas eu peguei uma parte, né? E aí eu vi muita coisa legal ali, de muita coisa que fazia sentido. E no meu caso, assim, eu tinha um, um backup ali de segurança, que era o quê? É, eu pensei o seguinte, se não der certo para o um, aplicar isso no online, pelo menos eu tenho o meu estudo presencial né? Que aí eu acho que já fazia uhum. mais sentido até com ser... A, a sua experiência, né, dos boxes de crossfit. Eu pensei, não, então de uma forma ou de outra eu vou utilizar. E a minha ideia foi essa. Quando eu comecei, fiz as primeiras semanas, os primeiros vídeos, as primeiras tarefas, é, aí eu estava dividindo. Falei, não, vou fazer, é, por exemplo, uma proposta para o presencial e uma proposta para o online. É, e às vezes a proposta do online era até é, desse trabalho individualizado, né, que até então era o, o, o que eu tenho mais alunos ativos. Uh, aí passou o tempo, eu falei, não vou dar conta de fazer de estudo, eu tenho que né, focar em alguma coisa. Aí eu fiquei o, o estudo. Falei, não, o estudo está legal, o estudo está né, bem encaminhado, a, a capacidade de atendimento está né, tá alta, eu não, não tenho tanto, não vou gastar tanta energia com o estudo. Aí fiquei só na, na, no online. E até porque por essa visão, a gente já conversou isso uma vez, né, a visão do online, da gente conseguir escalar, e, enfim não sei até quanto tempo eu vou conseguir ficar no estúdio seis é, horas da manhã, oito horas da noite, né? Não é uma coisa que eu quero ficar nessa por tanto tempo. E uhum. ser, acredito que você diga isso aí até mais do que eu, a mão de obra na área hoje era muito complicada, né? Complicadíssima, às vezes até desleal. É, enfim, pelo menos aqui na minha região, ninguém quer trabalhar para outra pessoa. Todo mundo quer trabalhar por conta própria, né? Se ele tem dois, três, quatro alunos de personal, ele... Ganha muito mais do que trabalhar para alguém Então é difícil, cara É difícil
0: E Aí, por eu... outro lado, é um, é um negócio Que você depende cara, 100% De uma mão de obra Especializada Não é uma mão de Sim. obra qualquer É uma mão de obra qualificada Tem uma tem é, uma academia grande é mais fácil, né? Uma academia, uma grande academia, assim, que você põe um estagiário seguindo o um método é mais fácil. Mas eu, eu tive uma conversa ontem com uma amiga aqui que tem um box, né? Que é basicamente um, um estúdio de funcional, tem, sei lá, umas 15 pessoas por horário, e é é cara é, é desleal, como você falou, né? É desleal, é um negócio que você tá Você constrói todo o negócio em cima. De um ou dois professores que estão ali, se alguém pede para sair, complica tudo. É. Para você conseguir outra pessoa, no nível de qualificação, nossa, sempre é, é, sempre é um desafio. Então, legal você ter visto isso. né Eu acho que, cara, de novo, você é a personificação da ideia, que todo mundo que tem o um negócio presencial precisa começar um programa online. Só que eu vou adicionar uma coisa: esse programa online ele não precisa ser geral, ele pode ser específico. Então, por exemplo, pegando a ideia do box, tá? uma pessoa que tem um box, sei lá, trabalha com crossfit, eu tenho um não, meu ex-sócio lá da 9 de julho, a gente já conversou muito sobre isso, ele não precisa ter um treinamento de crossfit online, não, ele pode ter um treinamento super específico, sei lá, vou chutar o pau da barraca aqui, ele pode ter um treinamento de glúteo, abdômen e perna online, bom. Então, Entendeu? Ou um treinamento de corrida, ou um treinamento de LPO, Ou um treinamento de ginástica, ou um treinamento de mobilidade Ou um treinamento de, do que ele quiser Mas ele, ele pode ter dentro do negócio físico dele Um negócio mais global, assim como você tem no seu estúdio E online ele pode ter alguma coisa mais específica E por ser específico e ser online acaba tendo, mais, acaba tendo um bom número de alunos Que podem ser alunos, né? potenciais Legal. É, você me fez entender bem aqui como que eu vou explicar isso depois. Obrigado. Acho que <risos> eu queria muito saber dessa conversa para entender seu, seus pensamentos. E, e quando você começou, né, de quando você falou, cara, vou fazer a primeira turma. Beleza, no meio de julho de 2020, um ano complicado, a gente arruma motivação. Você já fez oito. E aí você falou, algumas deram certo, outras deram errado. Você pensou em parar alguma vez, antes da gente contar os aprendizados? Você, alguma vez você pensou ah, em parar? Você falou, cara, eu vou voltar só para o estúdio, ou vou voltar só para o individual, que é mais fácil. Pensou em desistir? Sim,
1: sim. Várias vezes. Às vezes, quando dá, teve uma turma que, assim, deu muito certo lá no início, acho que vai ter terceiro ou quarta, e, assim, aí eu tive um faturamento bem alto, pensei, nossa, achei a, a mina de ouro. E aí, na seguinte, eu já fui com expectativa lá em cima e matriculei, acho que, duas ou três, né? E, assim, foi baixíssimo. Mas, assim, eu não tinha nenhuma estratégia de lançamento. Eu acho que a, a primeira deu certo porque tinha uma demanda reprimida ali de pessoas que já me seguiam e tal. Uh, a segunda também foi mediana. A terceira foi acho que deu um boom. Uh, e, assim, eu também nunca tinha me ligado para essa questão, assim, lógico, eu pensava, né? Não vou fazer um programa que vai pegar ali fim de ano, dezembro, janeiro. Uh, mas, por exemplo, já teve vezes de eu lançar uma turma e é, Nem 30 dias depois Eu já a outra turma E aí, pum, não apareceu ninguém, né Porque a, aquela demanda que reprimiu Ali foi tudo na turma anterior uh, E aí eu Mas assim, às vezes eu tinha esse pensamento De não, não vou fazer isso mais Vou ficar só com, com né, na zona de conforto Esses outros que eu já tenho Mas aí passava um tempo eu falava Não, eu acho que a ideia é boa Eu acho que dá para seguir com isso, né e aí, assim, às vezes a gente tem esses pensamentos, mas é, a gente não precisa desistir, a gente precisa dar tá uma descansada, né? Então, fica uns dias ali é sem fazer, esquece fica ali um pouco e dali 15 dias você está com outras ideias novas e você bota para frente, né? Não precisa querer mudar tudo
0: de um dia para o outro. Então, é, tem uma, uma frase que eu, que eu aprendi em algum vídeo que é sobre isso, cara. É. Alguma coisa do tipo. É, não, cara Não vou lembrar o começo Mas o resumo dela né, A minha compreensão na, na, na minha limitação que eu sou Mas a, a minha compreensão é Cara, você não pensou em desistir Porque deu errado né Porque dar errado é uma coisa Bem mais assim, Bem mais séria né Você só pensou em desistir porque você se frustrou E se frustrar é diferente de errado né? Então às vezes, como você disse ah, Você está cansado Você está tá frustrado e aí basta você entender Pô, peraí, é uma frustração Acho que você matou logo de casa Você falou, pô, tinha uma expectativa grande E quando a gente fica atento para isso, né Putz, peraí Ah, por que que não deu certo? Por que que, eu, né? por que que eu tô chateado com isso? Por que que eu não estou feliz com os resultados? Ah, porque minha expectativa era maior E aí você começa na próxima a dosar a expectativa E aí a gente usa lá dentro do, do método Não sei se você já ficou atento para isso, mas a gente usa aquelas taxas de, de conversão, né? a gente projeta aquilo um dia antes, de, no, no caso de, um, de uma nova turma, num né? dia antes, justamente para tentar colocar a pessoa num, numa camada de tranquilidade. Um dia antes, quando é a primeira vez. Né? Quando você for fazer agora as próximas, vezes usando aquilo, você pode já mirar alto. Então, vamos falar sobre isso. Tipo, porque eu acho que se você tiver suas taxas de conversão você consegue dosar a sua expectativa? E eu queria perguntar assim, ó, desde que você entrou no marketing de fitness, quantas turmas do Start você já fez?
1: Só uma, só uma. Na verdade, é, eu tinha um, um projeto. É, como o, o, esse grupo do Start, ele, era, ele sempre foi muito artesanal. Então, assim, nas primeiras turmas, é, toda semana eu gravava um vídeo explicando os treinos, explicando aquela semana, montava a planilha ali no Excel e já mandava para as pessoas. E aí eu vi que eu precisava de automatizar isso aí cada vez mais. Aí beleza. Nas outras turmas, o que, que eu fiz? Eu comecei a hospedar os vídeos no YouTube. Aí já, né, eu gravei de novo, né, com a produção um pouquinho melhor. Tudo eu mesmo, tudo bem artesanal também. Sim, sim. É, mas fundo legal. Aí eu falei, poxa, eu, as instruções gerais eu já vou mandar do vídeo. E aí eu, às vezes, faço um vídeo só com as mais específicas, né? Para dar uma personalizada no negócio e a pessoa se sentir bem lá dentro do grupo. Ah, no início, muitas vezes, as pessoas não me perguntavam no grupo, começavam a me chamar no particular. Aí eu já comecei a colocar. Pessoal, ó, a regra aqui, tira dúvidas, é só dentro do grupo. Eu não posso ficar respondendo num para um. Não pega a função de ser em grupo. Ah, e aí, como eu disse, a cada pessoa eu vou evoluindo em alguma coisa. Aí, na penúltima turma, eu já estava com um projeto de hospedar no Edu, né? na plataforma online. Uhum. Uh, e aí, quando eu entrei no marketing, a gente chegou na, na, nessa parte, quando fez lá o ciclo de sete dias e tal, além de que a gente teve até uma conversa, e aí você já tinha antecipado lá, em algumas das semanas, gente, ó, o ciclo de 15 é para lançamento. E aí eu pensei, poxa, o meu ciclo de 15, então, vai ter que ser... Eu vou, vou fazer o ciclo de 15 para lançar a nova turma. Aí da turma 7 para 8, até o prazo foi maior, foi quase 3 meses. É, mas aí um dia a gente sentou, conversou, deu uma alinhada ali nos pontos, e aí você falou, a gente soltou as datas, olha, vai lançar, eu vou fazer com o grupo, todo mundo junto, tal data. Aí eu olhei para mim, ficava uma data legal, falei, pô, então vou, vou seguir isso aí. E assim foi feito, né? Seguiu passo a passo, os dias... Fiz ali, 100% não, não fiz também, porque, né, algumas coisas fora do nosso controle. Mas um aproveitamento ali de 70, 80% do método eu fiz, né? As aquele um dia que a gente teve uma reunião ao sábado, né? Ficou o sábado inteiro, só do ciclo de 15. Eu participei, fiz tudo. Naquele dia eu consegui fazer praticamente todas as artes, é, a proposta, tá né? Não. E já deixa tudo pronto. Eu lembro que lá, naquele mesmo dia, não me engano foi no domingo seguinte, eu também tirei a parte da manhã e já joguei todos os anúncios, já joguei tudo no, no, no naquela programação do Facebook, né? para já publicar automático. Então, assim, no dia que lançou, já tava, né já foi bem automático. Porque é é, depois eu também fui vendo que. Assim, eu não tenho muita paciência para um para um. Né? Por mais que não uhum. trabalha sendo visualizado. Quando você entra nesse, nessa proposta que é mais ampla, né, você pega um público muito frio, eu não tenho paciência para ficar explicando um para um. Não tem, não tem. Até a gente conversou também uma vez lá no grupo. É, aí eu falei, falei nossa, mano, eu estou querendo botar uma página de vendas e jogar a pessoa para lá, porque aí ela já se vira lá e não dá esse trabalho para mim. daí aí a gente conversou, você ponderou alguns pontos ali, depois eu realmente vi que faz sentido, né? É, e assim, aí eu fiz o grupo. Né, que até questionou lá aquela vez é, de uma turma para a outra. É, numa, outra é, numa outra turma das anteriores, eu fiz um lançamento um pouco diferente. Eu lancei uma, um, um, um programinha de uma semana gratuito, isso já é, divulgando no, no, no patrocinado, é, e aí eu pegava um grupo lá de 150 pessoas. E aí eu lançava um programinha de sete dias gratuito e no final desses sete dias gratuitos eu tentava vender o start. Mas aí a taxa de conversão era terrível, né? De 100, 150 pessoas, eu matriculava duas, três pessoas, né? E nada muito mais do que isso. E aí quando a gente fez o ciclo de 15, né? Seguindo lá os métodos, campanha divulgar, campanha é, convidar, e aí foi passando a semana onde o meu grupo aparecia, dava 10, 12, 15 pessoas, um saiu, outro saiu. Eu lembro que num dia eu mandei lá, esse Samuel o negócio vai dar errado, tem só 12 pessoas, 15 pessoas, 20. Você estava tá,
0: você tá acostumado tinha... com 150,
1: né? É, no outro eu tinha 100, 150, eu matriculava duas eu não vou matricular ninguém, vou perder tudo, né? É, mas é que assim, eu estava um pouco tranquilo, porque algumas pessoas já tinham me, me procurado no um para um e eu falei, ó já vai sair a turma tal dia. Então, já, pelo menos eu os três os garantidos, eu já tinha. Ah, e aí, o que que aconteceu? No final da conta, eu acho que o grupo teve 18 ou 20 pessoas. Eu tenho anotado aqui também. E aí, aquelas taxas de conversão que você falou, né? Se não me engano, era 10%, 25% e, e 50%. 50. E, e eu converti 50% do grupo, né? Então, assim, é, de cara, no, no, no primeiro dia de vendas, né, que foi na quinta-feira, eu vendi 6 mais 2, eu vendi 8. 26 na, na, no Edu, lá no, no pagamento de PIX, no cartão, e dois boletos que confirmaram no dia seguinte. Então, num grupo que eu tinha ali 18, uh, e depois disso, mais duas pessoas desse grupo me compraram nos outros dias, que aí já não tinha o, o desconto, né? É, e depois, mais pessoas me procuraram é, individualizado, é, às vezes fui de seguir, etc., ou porque alguém comentou. E, tipo, quando o programa já estava... Na primeira semana, a gente estava começando a semana 2, tinha gente que matriculou. Eu deixei matricular. Eu expliquei para a pessoa. Falou, ó, já começou. É, a primeira tem semana nove já rodou. Pela frente. É, você tem nove pela frente. Então, eu, eu posso te orientar da seguinte forma. Expliquei para pessoa, né? Se, se tiver tudo bem para você. Não, eu quero. E aí, tipo, duas pessoas me compraram depois que já tinha uma semana. E aí, no final, essa turma ah. ficou com sete pessoas.
0: Cara, que legal. Ó, 17 pessoas. E assim, você tem o estúdio presencial, você tem o programa de corrida, que é individualizado também, e a gente só tá falando do grupo, né do, do Start, que é um grupo de 10 semanas de corrida. Cara, 17 alunos numa turma. E para ser mais honesto, na oitava edição. Você lembra qual foi o seu recorde na, na história das suas oito ou sete outras turmas? Então, qual foi a Olha, é que... eu... mais teve gente?
1: Teve uma que já teve bem parecido com isso, Isso eu, eu, eu acho que eu também tenho anotado. Tem uma que já teve bem parecido com isso, não me engano, foram 16 ou 18. E a melhor de todas foi uma que deu 22 pessoas. Essa foi uma das primeiras. É, acho que foi a, a terceira. Deu 22 pessoas. Então, acho que foi nesse sentido aí as, as maiores. a maior. A média fica ali entre 10, 8, 12. Duas turmas foram ruins, deram só três pessoas, uma deu só duas. É.
0: Aí as puxa sua dez... média pra baixo, né? É. E,
1: e, tá. e essas três aí maiores acima de 15. Cara,
0: eu lembro que eu dei um feedback para você sobre isso, né? A gente viu que, pô, peraí, mais de 50% de conversão, né? Que legal, então, eu, eu acho que você não investiu muito dinheiro, né? não foi uma coisa super arriscada, normalmente, se você seguiu o que eu falo é assim, Foi. né? Tipo, é, é o seu primeiro ciclo, faz, faz com dinheiro ponderado, no investimento no sentido de anúncio, né? Para você entender como funciona, sacar. E eu lembro de ter concluído com você. Eu falei, cara, olha só. Né? Hoje, você, né? vamos levar em consideração isso, você matriculou 17 pessoas. Num período de 15 dias. Bom, né? Simplesmente você começou a divulgar, depois convidar e abriu as matrículas, e tudo bem ali, primeira semana as pessoas entraram. E eu falei para você, cara, imagina ter. Eu não lembro os números, né? Mas eu falei, imagina ter 10 vezes mais, né? Imagina você poder fazer uma turma dessa com 170 pessoas. E é possível. Né? Então, hum. que que, qual que é a, a, a matemática aqui? Se você conseguir montar uns 10 grupos, mais ou menos, com a, umas 200 pessoas em média cada um, as chances são que você vai ter uma taxa de conversão de 10% e vai matricular a 170. Então assim, eu não te encorajo a continuar olhando para a meta de 50% de taxa. Eu acho que é uma meta ousada. Então primeiro posso, né? Estou tentando te dar um feedback aqui de novo. Mas assim, 50% de conversão, é, a primeira vez, eu, eu consideraria sorte. Eu não vou falar que é, assim, que foi o produto ou foi o método, assim, alguma coisa aconteceu ali que eu não vou colocar minha mão no fogo. Mas eu considero 10% uma taxa que eu colocaria, assim, eu apostaria junto com você. Então assim, na próxima semana você pensa, cara, eu vou partir, e aí equilibrando aquela coisa da, da frustração, né? Eu vou partir do princípio que eu preciso converter 10%. E aí você vai começar a partir de agora a pensar, quantos alunos você quer na próxima? Simples assim, você fala, pô, tá, na próxima turma, né, seu recorde foi 22, essa última foi 17, a próxima vai ser em janeiro ou vai ser em novembro?
1: janeiro, aí o final do ano eu vou ah, tá. não vou fazer.
0: Dá um número para mim, então, vai. Quanto seria uma turma que você ficaria muito feliz é, em número, assim? Quantos alunos teria numa turma que você ficaria muito muito feliz?
1: Então, se eu, se eu bater o recorde, se eu conseguir de 25 a 30, eu já ficaria bem satisfeito. Bem e hum. não sei, talvez ali no meio do ano chegar perto de 50, né? Por que não? Talvez uma turma com 50 alunos também pode ser uma realidade.
0: E por que não 100? O que Sim, que porque... te impede de, de ambicionar, né? De colocar 100 como objetivo?
1: Eu acho que o principal seria o, o meu crescimento na rede social. Eu acho que, assim, é... Bom, por exemplo, agora está rodando o ciclo de 7. 7 dias. Então, assim, também seguindo lá os, as ideias todas. E aí o foco do, do ciclo de sete é a consultoria individualizada. Individual. Que aí tem um um pouco mais alto. Então, assim, é, enfim, todo dia tem várias interações, o pessoal curtindo, eu vou fazendo né a, enfim, os materiais, as divulgações e tudo mais. É, as lives, né, tem feito, não semanalmente, mas procuro fazer ali umas duas turnêas com os meus alunos, que já são... Faço alguns cortes delas e tudo mais. É... Então, assim, eu acho que eu preciso ter uma... uma... Como é que chama a palavra? Uma... Eu preciso ter um pouquinho mais de autoridade para eu conseguir trazer mais gente. Porque, assim, já então... tem alguns programas parecidos né, com o meu que já são bem mais sólidos. É... É... Enfim, você já até conversou sobre alguns deles. Né? Então, assim, mas você vê que o cara lá tem... 200 mil seguidores, né? Ele lança o curso a cada duas semanas. Eu já entrei no, no, no grupo, nos grupos dele. É que você falou, são grupos de 200, 300 pessoas, né? Então, assim, eu acho que mas, é, ó, esse conhecimento seria junto com a minha autoridade.
0: Mas faz uma conta comigo. Faz uma conta comigo. Primeiro, eu acho que você está fazendo o alicerce, cara. Isso é sensacional. Eu, nossa, eu fico muito. Agradecido mesmo de ouvir Pô, eu tô fazendo o ciclo de sete dias estou divulgando, estou com foco nesse produto Que ele tá é, aberto hoje e isso vai criando para você Um público Que vai começar a te acompanhar Seja por Seja pelos pelas suas divulgações Ou por te seguir, ou qualquer coisa assim Mas vai criando um público Quando chegar em janeiro E você fizer um hum. anúncio para quem se envolveu Com o seu Instagram, por exemplo Ou quem assistiu vídeos específicos Cara, você vai perceber que ali, ali, tem muito mais gente disposta. E por ser janeiro, você vai fazer a campanha das sete ondinhas, né? Então, assim, quantas pessoas disseram que vão mudar é, naquele ano? Então, para e pensa comigo assim. Você falou seu público. Mulher, 80% mulher, é
1: isso? É, 80% ou
0: 90%. Tá. Nossa. Ó, vou até dizer, tá? Se é 80%, 90%, Começa a pensar em ter uma comunicação 100% para mulher É lógico que uh, Ter um programa de corrida para mulher Não sei se é o caminho Mas quando você muda a comunicação 100% para a mulher Um dia você pode trazer uma psicóloga Que fala sobre questões mais voltadas para a mulher Outro dia você pode trazer uma nutricionista Para conversar E você vai começando a ganhar mais é, Afinidade ou um interesse Por esse público Porque é assim, Pode falar
1: Uma questão aí, Samuel é que aí o meu público varia, porque o que acontece? Já na consultoria personalizada, é 60% a 70% homem. Então, assim, a minha comunicação, eu tento sempre mesclar. Uau, esses dias para trás, eu coloquei essa semana. É, eu fiz um, 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 um card de divulgar que era é, Benefício de Corrida para Mulher e assim, aí na semana que vem que eu jogo ele no, no ciclo, né, pra, pra ver como é que vai ser o resultado dele lá é, e assim, no orgânico, ele deu muito mais resultado do que os outros que é mais geral né, que eu fiz um, um uhum. caso específico não então quero ver na hora que eu divulgar ele como é que vai ser é, mas eu eu já pensei nisso também, até na outra vez que a gente falou, você falou, Rafa, ah, ó pensa nessa comunicação mais ah, ah eu falei feminino isso. eu já é, comigo são, são
0: pequenas decisões e, assim, eu acho que... Eu não sei quando que é o Dia da Mulher. Dia da Mulher é maio? É né? no mesmo mês é, mães. É, Eu maio. acho que é internacionalmente ah, tá é, maio. Tá, talvez você faz um teste. Eu acho que é março, tá? Maio é dia é, da mulher março. março é mulher. É. Mas, ó, eu já nem lembro mais. eu já, já... Essa altura é. aqui da live, minha cabeça já foi. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte. Pensa o número de pessoas que, são, que estão dentro desse seu demográfico. Né? Mulheres numa faixa etária específica, dispostas a começar a fazer atividade física e usar a corrida como a ferramenta né, mais democrática para começar. Cara, existe um público enorme. Para você trazer para um, uma abertura, um ciclo de 15 dias, né, para você trazer 200, 300, 500 pessoas interessadas, cara, não é difícil. Você vai ter dois, três grupos, cara, três grupos, você põe 500 pessoas interessadas, e entram esses 100 alunos. Eu, eu não sei, eu te desafio para isso. Porque se não for em janeiro. que existe uma demanda natural. talvez deve ser muito mais difícil para você, depois, durante o ano, encontrar essa mesma. ou fazer essa mesma onda. né? É quase assim: ah, em janeiro vem uma. Né, tem uma onda natural de, de pessoas procurando isso. Para você criar essa onda depois, no meio do ano. E acertar tão grande quanto o janeiro acho difícil Eu não sei se você vai tirar pedras Eu não sei o que você vai fazer Mas eu acho que você é um cara bem disciplinado Eu focaria nesse desafio, cara A gente pôr mais 100 em uma turma do start em janeiro Sim. Eu nem tô, nem tô pensando em quanto vai custar Entrar 500 pessoas nos grupos Acho que a gente pode até discutir Formas de você divulgar o seu trabalho Sem só investir em anúncio Porque... 500 pessoas nos grupos, vamos supor que você paga 3 reais para cada pessoa entrar no grupo, né? uma taxa ali de custo por lead. Putz, eu estou falando de você investir 1.500, será que é uma coisa legal agora? Não, é arriscado, então não quero dizer isso. Mas uma das coisas que eu pensaria é essa parada de, pô, como divulgar mais o seu trabalho? Não só live com um aluno, não só cortar live, não só fazer o segundo sete dias, mas uma vez que você está no online... Cara, eu, eu pensaria em trazer umas conversas com especialistas sim, tá? Eu falo porque eu também tô, tô indo para isso agora, tenho um ano já de marketing de e eu decidi que o primeiro ano eu ia fazer tudo sozinho para ver o que que eu conseguia consolidar só eu. E agora, a partir do segundo ano, eu vou fazer muitas parcerias. Então eu quero chamar desde advogado, dono de, dono representante, né? De software e outras pessoas que fazem grandes coisas assim. Uh, para entrevistar Então você pode chamar, às vezes, nutricionistas uh, uh, Psicólogos Psicólogas uh, Outros níveis de, de profissionais né? Então, por exemplo, fisioterapeutas Que, que trabalham com corrida para discutir coisas específicas E pessoas que vão te dar mais visibilidade Então, assim, uhum. você pode Você continua entrevistando seu aluno Seu aluno, ele tem de né, não ser um blogueiro né? Não ser uma pessoa super influenciada, influenciadora Então ela tem um círculo Pequeno de influência uhum. Mas, paralelamente, você pode entrevistar E convidar pessoas grandes Para fazer esse tipo de conversa E isso vai te dando mais visibilidade também E eu só estou falando isso para você Porque você já tem oito turmas nas costas né? Se eu estivesse começando agora Eu falaria, ó, continua no, no Alicerce Mas você já tem oito uhum. turmas acho que Você já sabe bem como sua turma funciona Putz, eu, eu... Bom, deixa esse desafio, pensa nisso Sem alunos Legal, no de Janeiro não, vamos lá, vamos não, acho que é, não acho que é difícil
1: Porque vamos, vamos eu tenho
0: desconhecido te E eu sei que você faz o que tem que fazer Cara, e por último Vou te convidar para uma outra coisa Existe aqui o, né, o que você falou Ah, quando eu conheci o marketing Fitness eu, né, Você tinha assistido três aulas Era uma segunda, quarta e sexta Cara, esse é um outro modelo Tá? Eu acho que o modelo onde você chama as pessoas para entrar num grupo e naquele grupo a pessoa vai ter a abertura de um negócio já muito claro, específico assim, é um modelo bom. É um modelo que funciona porque muita gente tem consciência e é mais fácil fazer. Mas uma vez que você está no online, se você quiser ir para um negócio um pouco mais avançado, lá em janeiro, eu vou te chamar para fazer esse negócio. de Tipo, ah, em vez de só chamar para o grupo acabou, eu vou chamar as pessoas para um evento gratuito onde eu vou explicar ah, como é possível correr isso, isso e isso. E no final, eu vou abrir a Turma Start. É, é uma opção, tá? Eu, eu entendo que você já fez a aula dos 150 alunos, que era um desafio de sete dias, mas às vezes o jeito que você dá essas aulas no seu desafio de sete dias é diferente do jeito de dar aula num, num workshop desse, ou na semana, na semana da... da Corrida, né? Putz, acho que tem boas coisas para fazer aí. Mas fica só esse negócio para você lembrar, tá bom? Então, para alcançar essas 100 pessoas, existe o caminho de você continuar fazendo o alicerce e lá na frente a gente mirar por é, 500 pessoas dentro dos grupos. Existe o caminho de você conversar com especialistas durante esse período agora de fim de ano, ou até mesmo lá, guarda tudo para janeiro, fala, nossa em é janeiro eu vou começar com uma agenda cheia de live com, com gente que é influência para falar sobre corrida. E uhum. o terceiro caminho é, né, um não isola o outro, mas é o terceiro ponto é pensar, às vezes, em fazer um evento maior de abertura e não só o grupo para a pessoa entrar lá e fazer a matrícula às vezes um evento, colocar algum tipo de aula ali onde você explica, não aula que você vai ensinar a correr só, mas você explica o porquê correr do seu jeito, né, ou seguindo esse programa de 10 semanas é melhor do que simplesmente sair correndo sozinho ou seguir outros programas que, que não consideram que você considera, sabe? Tem toda uma, uma sequência dessas aulas que depois eu posso te passar. Bom, é, vou ficar muito feliz em ver essa adrenalina crescendo pô, trazendo mais alunos, fazendo acontecer. E tem alguma coisa que você fez dentro do marketing que você recomendaria para que todo mundo que trabalha com educação física faça também? Algum ponto que você acha que é incomum? Você fala, oh, eu tenho feito isso no marketing, eu acho que todo mundo que trabalha dentro dessa, dessa área fitness deveria fazer também, porque é uma coisa que eu sinto que dá certo.
1: Eu acho que a... Eu acredito que é a forma como você estrutura é, lá dentro do marketing a questão da, das redes sociais porque o que eu uhum. vejo é assim e até o que eu fazia antes, é, é muito, aleatório, muito aleatório e a maioria das pessoas fala que não consegue fazer e eu ainda estou batalhando para isso não quer dizer que o meu é 100% toda semana né mas assim procuro ter uma média ali de 60% e 70% das propostas da, da, das tarefas toda semana é, para não ficar aquele negócio muito aleatório ah, uma semana eu vou fazer cinco publicações na outra eu não vou fazer nenhuma é, num dia eu vou fazer 20 stories depois eu passo sete dias sem fazer então eu acho que assim é, a gente conseguir dividir um pouco a atenção, você não precisa publicar todo dia aquela ideia, você não precisa ficar gastando muita energia quinta, sexta, sábado, que se a pessoa está com a cabeça em outro lugar né? foca ali nos dias domingo, segunda, terça que são os dias que a pessoa realmente está mais motivada ela quer, enfim, dar aquele clássico, né? A ruda de vida é no domingo à noite. Então, assim, foca ali nos dias, oh, é foca ali nos dias que você vai, vai, vai fazer o seu trabalho, e aquela ideia de, de volume e intensidade, né? Você não precisa fazer tudo em poucos dias, faz um pouquinho a cada dia, tem uma rotina, tem uma sequência, eu acho que isso é fundamental, não só para o para o online, mas para o presencial. Né? Acho que isso vale para para todos os lados.
0: Legal, é man se manter sendo visto, né? manter uma forma sustentável de você conseguir continuar postando, continuar aparecendo.
1: No sim. fim
0: das contas, hoje está todo mundo olhando para o celular, é importante que você aprenda como está lá. Rafa, sim, só sim. te agradecer, cara, te agradecer demais por ter hoje conhecido melhor a sua história. Ter conhecido melhor Legal. a adrenalina, eu tinha esquecido do, do estúdio presencial, mas pelo que eu sei, ele tá, tá bem. Mas eu boto Sim. muita, mas muita fé no que você faz online, cara. mas assim, total. Então conta comigo, mil por cento, para você crescer esse projeto, seja na parte da estruturação técnica, de cada vez entregar um melhor serviço para quem entra nessas dez semanas, mas principalmente na parte de marketing. A gente abrir a próxima turma aí, tá bom?
1: Fechou. Muito obrigado Demorou, aí pelas dicas, né? pela, pela atenção, por essa mente aberta aí.
0: Gratidão. Pô, eu fico muito feliz que você ouve e você faz, né? Então, conta comigo pra gente ver isso acontecer junto, tá bom? Grande beijo, abraço. Abraço. Valeu, Até a beijo no coração, irmão. Tchau, tchau.